0: Mijn naam is Meike Harten. Persoonlijke ontwikkeling is de grootste drijfveer in mijn leven. Na een technische studie en ruim 15 jaar werkervaring in het bedrijfsleven heb ik ervoor gekozen mijn passie te volgen. Sinds 2012 heb ik mij volledig gestort op mijn eigen ontwikkeling en het begeleiden van anderen in hun ontwikkeling. Na een pittige burn-out en de nodige aanvallen, heb ik met vallen en opstaan geleerd hoe ik ontspannen en met plezier... mijn passie en potentieel moeiteloos om kan zetten in succesvolle resultaten. In deze podcast delen mijn gasten en ik over onze ervaringen... om jou te leren de principes van mindset, energie en spiritualiteit te gebruiken... om jouw potentieel volledig tot zijn recht te laten komen. Welkom in de Ignite Your True Potential podcast... Ik zit hier in het werkelijk prachtige huis van uh, Trudy Langeveld in Oegstgeest. En uh, Trudy die uh, is 63 jaar en heeft 25 jaar in de gezondheidszorg gewerkt als uh, verpleegkundige, uh, met name dialyseverpleegkundige. En in 2006 is ze de hart gaan volgen en is uh, interieuradvies uh, gaan geven... In 2012 heeft ze daarnaast een uh, verkoopstylingbureau uh, opgezet. Waarbij ze met name helpt, mensen helpt om hun huis zo in te richten dat het goed verkoopt. En in 2019 is ze begonnen met het schilderen van vrouwenportretten. Nou, ik zit dus nu in haar huis hier. en ja, ik, ik, ik ben echt onder de indruk, ik vind het echt heel mooi. De portretten en ja, de hele inrichting. Dus um, fantastisch. En ik ben heel uh, blij dat ik hier bij uh, jou mag zijn en dit gesprek met jou mag voelen, want ik ben heel erg nieuwsgierig hoe je na 25 jaar in de gezondheidszorg te hebben gewerkt, uh, ja, je hart bent gaan volgen. En uh, ik ben eigenlijk op jouw pad gekomen via via, dus dit is voor ons ook uh, onze eerste kennismaking. En uh, ja, misschien is het heel erg leuk Tridi, als je eerst uh, even een klein stukje vertelt over wat je nu doet in, uh, qua werk. Ja, nou, ten eerste voel ik me zeer vereerd, want dit is mijn eerste podcast.
1: Dus ik vind het ook heel leuk dat ik ervoor gevraagd ben. Dat ik er niet zelf om heb hoeven vragen of zo. Ik vind het altijd leuk als er iets vanzelf op mijn pad komt. En uh, dat gebeurt ook zeer regelmatig eigenlijk. Dat ik dingen ja, op mijn pad krijg waarvan ik denk, oh ja, daar heb ik eigenlijk altijd wel voor gedroomd. Of het lijkt me heel erg leuk. Ik vind heel veel dingen heel leuk. Dus vandaar. Maar uh, ja, op dit moment geef ik dus uh, interieuradvies, uh, dat geef ik vanuit huis aan uh, particulieren met name, maar sinds kort ook uh, aan een bedrijf. En uh, dat was ook ontzettend leuk om te doen, weer heel anders, maar uh, ook uh, ja, echt een uitdaging. En uh, met de huizenzuster, uh, uh, die naam heb ik gekozen omdat ik natuurlijk uh, uit de gezondheidszorg kom, help ik mensen dus uh, bij de verkoop van hun woning. En, uh, ook dat uh, loopt nog steeds heel goed, ondanks dat iedereen verwacht dat door de hoge huisprijs de, de, de huizen toch wel zoete broodjes over de toonbank gaan. Maar in de praktijk blijkt toch wel dat een investering in uh, ja, meubelverhuur voor leegstaande woningen dat dat nog steeds heel erg helpt. Ja, ja kan dat, ik me dat het toch uh, ja. een kleine investering is en met een ja, enorm resultaat. Ja. ja.
0: En het schilderen van de vrouwen?
1: Schilderen van de vrouwen, ja, dat, dat, uh, heb, daar heb ik eigenlijk de laatste tijd niet zoveel aan gedaan. En dat vind ik wel eigenlijk wel heel jammer. Maar dat komt omdat ik gewoon uh, continu opdrachten heb. Ja, en omdat ik alleenstaand ben, ja, dat is toch inkomen voor me. Ik mm-hmm. heb gisteren het hoor gekregen dat mijn auto aan vervanging toe is. Dus ik heb zoiets, ja, ja, inkomst is toch, uh, ja, staat op nummer één. Maar ik vind echt mijn ontspanning uh, in het schilderen. Dus ik moet daar echt meer tijd voor vrijmaken. Dat is toch ook wel heel belangrijk hè? dat je een beetje je hoofd leegmaakt.
0: Ja, ja, ja. ik denk dat dat altijd weer doorwerkt hè? voor je eigen gemoedsrust. Maar ook natuurlijk voor je werk weer ja, wat klopt. je voor anderen doet. Ja, klopt. Ja. Ja. Hey, en Trudy, dat, de dingen die je nu doet, is dat iets waar je altijd naar hebt verlangd toen je als verpleegkundige werkte? Uh, ja, of want ik ben eerder. eigenlijk
1: de verpleging ingegaan omdat ik niet echt wist wat ik wilde. Ik wilde eigenlijk al eerder van de middelbare school af. En toen had ik mijn vader, ja, eigenlijk verbazingwekkend, uh, zover dat ik eraf mocht. Want ik wilde graag naar de Zilversmidsschool in Schoonhoven. Ja, mm. waarom, weet ik ook niet hoor. Ik, ik was denk ik wel vrij impulsief altijd. Dat ik gauw iets leuk vond, alles wat anders dan anders was, dat sprak me aan. Nou ja, en, uh, maar in dat jaar is toevallig een moord gepleegd onder de studenten in Schoonhoven. Oh my god. En toen bleek dus ook dat er uh, ja, een groot aantal van die studenten drugs gebruikten. Mm. En toen zei mijn vader, nou nee, nee, want je bent veel te snel beïnvloedbaar. je maakt gewoon maar je school af. Mm. Toen had ik het plan om naar de kibboets te gaan en ook dat is dus niet... Uh, toen de Sorbonne in Parijs stond. Mijn zus studeerde in Italië, Italiaans. Dat was na de middelbare school gaan doen. En dus ik dacht, nou ja, zij Italiaans. Ik vind Frans altijd erg leuk. Maar ja, uiteindelijk ja, zei mijn vader van... Ja, als je dan toch de verpleging ingaat... dan heb je helemaal niks aan dat Frans. Dus uh, ik zou eerst maar gewoon die opleiding doen. En mijn mm-hmm. moeder was ook verpleegkundige geweest. En ik was wel een zorgzaam meisje, dus... Uh, dat heb ik gedaan en ik heb er nooit spijt van gehad hoor, want het paste ook in zekere zin wel bij me. Um, maar dat hele zorgzame, wat je eigenlijk van de verpleegkundige verwacht, dat had ik wel. Maar toen ik op de dialyse per toeval kwam, sprak me dat meer aan. Omdat dat meer technisch is. Niet dat ik nou zeg dat ik zo technisch ben, maar ik denk toch dat creatieve zo toch in zekere zin. Een combinatie van uh, niet echt zorg, want die... Patiënten hebben niet echt zorg nodig. Meer op psychisch vlak. En dat sprak me ook aan. Dan op uh, fysiek uh, vlak. Uh, dus dat heb ik uh, tien jaar zeg maar gedaan. En dat paste eigenlijk meer bij me. Maar dat creatieve dat zat er eigenlijk er van jongs af aan wel in.
0: Ja. Ja. ja, dat is heel leuk. Dat kan de luisteraar niet zien. Maar dat je creatief bent, dat heb ik al ontdekt. Want <laughs> mijn microfoonstandaard, die op een of andere manier... Uh, nou, is kapot of zo deed niet, en nu zit mijn microfoon in een waterkan met daarin een glas op zijn kop en ja. daarop staat mijn microfoon stand en het werkt gewoon geweldig, dus ja, heerlijk. Gewoon, je gaf ook niet op. Uh, ik zei, ik hou hem wel in mijn hand. Een microfoon, en jij zei, uh, uh, Nee, hoor, we gaan gewoon <laughs> wat verzinnen. Ja, het werkt fantastisch. Ja, creatief, dat uh, dat zie ik. Ik vind dat ontzettend leuk. Um, maar goed, op een gegeven moment heb je toch de keuze gemaakt om uit de verpleegkunde te stappen en voor jezelf te beginnen. Wat, wat was daarvoor de aanleiding? Dat was door een buurman.
1: Ik, wou, ik ben heel veel verhuisd, uh, iets van 17 keer. Zo. Ja, en uh, ja, elke keer uh, toen ik getrouwd was met mijn tweede man, ik ben zeker getrouwd geweest... Toen hebben we diverse keren oude huizen gekocht. En helemaal verbouwd, opgeknapt. Alle vloeren eruit, plafonds, noem maar op. En uh, ja, dat sprak me zo aan. Dat vond ik zo leuk om te doen. Elke keer weer anders ingericht en dergelijke. Dat uh, we op een gegeven moment uh, kwamen ergens te wonen. En uh, toen zei een buurman tegen mij. Want die was er dus blijkbaar opgevallen. Van, joh, je bent altijd met je huis bezig. Waarom ga je niet voor jezelf beginnen? En ja... Hij is vorig jaar helaas overleden, de buurman, maar hij was altijd heel trots op... dat zijn naam vermeld werd op de website, dat ik door hem zeg maar daarmee begonnen ben. Want hij had ook toen niet kunnen bedenken dat ik daar echt ook stappen in gezet heb, zeg maar. Dus dat was wel heel leuk. Uh, Ik denk, ja, door hem. Anders was ik het echt niet gaan doen, denk ik. Het was denk ik niet in me opgekomen. Het had me altijd mijn interesse... Van jongs af aan eigenlijk. Want bij mijn oma, waar ik vroeger veel logeerde... was ik ook altijd met de meubels aan het schuiven. Eigenlijk mijn hele leven lang. In Frankrijk ook, waar ik woonde. Ik was toch altijd met weinig middelen... was ik altijd dat huis. Ik kocht eerder dingen voor mijn huis... dan voor mezelf, zeg maar.
0: Ja, dus het heeft er altijd al in gezeten. Heel erg. Hè? Het is alleen ja. dus de reflectie wellicht van de buurman inderdaad. Ja. Ja. Dat je het ook zelf echt begon te zien van... hé, hey, hier kan ik misschien... Daar kan uh... je wel
1: gelijk in hebben. Ja, ja. ja.
0: ja. Hey, en als je terugkijkt nu... Uh, heb je er dan spijt van dat je het niet eerder bent gaan doen? Nee, want uh, de
1: verpleging was ook een hele mooie tijd. Het was echt uh, leuk met elkaar. En, uh, in een team werken vond ik altijd erg leuk. Het was altijd gezellig. Ja, het was natuurlijk... Uh, je leert er ook ontzettend veel van, hè. Als je in de verpleging werkt. Je hebt met leven en dood te maken. Mm-hmm. En uh, al jong word je geconfronteerd met dat het leven eindig is. Ja... Achteraf gezien denk ik van ja, ik heb echt hele heftige dingen meegemaakt. Terwijl je het gewoon een hartstikke jong bent. Maar aan de andere kant vormt dat je wel denk ik. Dat je dan wel je realiseert dat je geen dingen moet uitstellen. Ik denk dat dat wel, uh, ja mijn vader is ook vrij jong overleden. Dus ik denk wel dat dat je verdere leven
0: je beïnvloedt zeg maar. Hè? Heeft je dat ook geholpen dan inderdaad? Dat besef in dat je op het moment dat de buurman het zei... Het inderdaad snel uh, om kon schakelen? Of zelfs dus snel dus je eigen bedrijf kon beginnen? Ja, misschien wel
1: achteraf. Ja, dat is, op zo'n moment denk je daar denk ik niet zo over na. Maar ik denk wel dat... Ik denk, ja, er zijn heel veel mensen hè, die rond hun vijftigste... Uh, of veertig... Ik was toen uh, ja, halverwege de veertig denk ik zoiets. Ja... Ja, ja, achterin ja. 40. Dat je dan toch op een punt komt van dat je achterom gaat kijken, denk ik. Van, is, ja, is dit nu wat ik wil? Mm. En uh, ja, wat,
0: ja. En hoe ging die stap voor jou? Hè? Want je, de, de buurman die uh, liet jou zien van, hè? van eigenlijk van ja, dit, dit past bij me. Het raakte wellicht wat aan in. Hè? Je zei, ik ben mijn hart gaan volgen, dus het zal je ergens geraakt hebben. Ja. Uh, ik zeg, ja, je vlammetjes zeg maar daarop uh, aangegaan. Ja. En uh, ging dat heel makkelijk? Heb je, hoe, hoe is dat gegaan? Ja,
1: mijn oudste zoon, die toen nog heel jong was, want uh, die was dertien uh, of zo. Die heeft een website voor me gebouwd. Die heeft gewoon zo'n template uit Amerika gekocht. Ja, ik kon toen nog nauwelijks met die computer zeg maar overweg. Uh, maar die heeft gewoon gezegd van lever maar foto's aan en uh, we gaan kaartjes, uh, die kaartjes had ik laten drukken. Ik heb inmiddels al weet ik hoeveel kaartjes gehad. <laughs> Elke keer werd het weer wat anders. Maar, uh, nou ja, en, en, toen ben ik de teksten dus gaan schrijven. en uh, ja, Die heb ik gewoon in de lucht gegooid. En toen heb ik de, de plaatselijke krant uh, gevraagd of ik een stukje mocht plaatsen. en uh, Toen ben ik uh, op een, uh, kraam, met een kraampje bij een kerstmarkt uh, hier in Oepsgeest gaan staan. en Daar heb ik mijn eerste klant gekregen... En met dat echtpaar heb ik nog steeds contact. Het zijn vrienden geworden. Oh, dat was leuk. heel bijzonder. Die gingen ja? in een school wonen in uh, Wassenaar. En die, ja, die gaven me het vertrouwen. En uh, ja,
0: dat was gewoon heel, heel erg leuk. En heb je dan een tijdje uh, je verpleegkundige baan gehouden... naast dat je je eigen bedrijf opzette? Of had je, heb je heel radicale ja, keuzes keuze ja. gemaakt?
1: Nee, nee, ik heb nog wel af en toe een aantal jaren... heb ik in het LUMC gewerkt op een uh, prikpost... Dat ben ik ernaast blijven doen. Maar in uh, 2014 kreeg ik borstkanker. -hmm. En toen heb ik daarna nog even een poging gedaan om weer terug te gaan naar de dialyse. Maar dat kon ik fysiek uh, niet meer aan. En uh, toen dacht ik van ja, nu is het gewoon tijd dat ik gewoon vol uh, vol ervoor ga, alleen interieur. Want ik kon gewoon niet meer uh, in, uh, in dienstverband werken. Dus ik moest ook, zeg maar. maar
0: ja, ja.
1: ja. Maar eigenlijk is dat ook wel fijn. Want ik merkte ook dat ik het ook niet... niet kon samenvoegen, zeg maar. Een deel uh, ergens werken... en een deel voor mezelf. Ja. Dus ik ben gewoon... Uh, ja, in mijn diepe gesprongen. Zo. Ja. Maar... borstkanker is niet niks? Nee, absoluut niet. Nee, dat heb ik me ook nooit zo gerealiseerd. Ik heb die vrouw natuurlijk wel verpleegd vroeger. Ja. Maar... Ja, ik denk niet dat je uh, kunt indenken wat zo iemand echt doormaakt. Nee.
0: Nee. nee. En ben je nu helemaal gezond?
1: Ja, als het goed is wel. Ja. Ja, het blijft natuurlijk altijd wel een beetje spannend. angstig soms. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Zou, zou je daar iets meer over willen delen over dat proces? Wat dat met je gedaan heeft? Wat je zegt, hè? je kan het je eigenlijk niet voorstellen wat dat met je doet. En tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen, het heeft je eigenlijk ook doen beseffen volgens mij van ja, ik ik ga nu echt die stap maken. Dus het heeft je ook ergens geholpen om de stap te maken naar het werk wat je nu doet. Maar zou je er iets over willen vertellen wat wat dat met je gedaan heeft?
1: Ja, heel veel. Het is natuurlijk uh, op fysiek vlak uh, -hmm. dat je niet meer kunt zeg maar wat je kon. Dat vond ik heel erg moeilijk. Ik was echt een aanpakker die uh, veel energie had. En gewoon dat je gewoon ook niet meer uh, je oude vak zeg maar uit kunt oefenen. Dat vond ik uh, toch wel best moeilijk. Ook al uh, trok het me diep in mijn hart denk ik ook echt niet echt meer hoor. Dat merkte ik wel. Dat ik dacht van uh, ik kan het ook eigenlijk niet meer opbrengen. Om die patiënten zeg maar, die aandacht te geven die ze nodig hebben. Omdat ik er ook nog met mezelf heel erg uh, bezig was, denk ik. Dat was het ook, hoor. Ja,
0: doordat je ziek was, was ja. je ook dat je zelf bezig Ja, nou ja dat ja. ik mezelf
1: overeind moest uh, ja. zien te krijgen na alles. Hè. Dat ik dacht van, ja, ik ben gewoon helemaal uitgeblust. En ja. uh, dat je, uh, dat, 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 dat kon ik gewoon niet meer aan, zeg maar. En, uh, dus in die zin geeft me dit veel meer rust. Want nu ben ik gewoon eigen baas. Dus als ik denk van het wordt me te veel... dan kan ik ook gewoon dagen inplannen. Dat ik niks doe. Ja. Dat is wel een voordeel. Ja.
0: Ja. Want hoe lang ben je bezig geweest met dat proces van... Opkrabbelen? Ja, ja wat is beter worden? Hè? Ja, bedoel, toch een
1: aantal jaren hoor. Ja, ja zeker. Ja. Ja. ja, en ik merk nog steeds wel... want het is dus inmiddels al acht jaar geleden... Ik luisterde toevallig, uh, of toevallig is, weet ik niet hoor... op die dag een podcast uh, van twee jonge vrouwen, van in de dertig... die uh, dus ook kanker hebben gekregen. En die werden geïnterviewd door uh, Roelof Hemmen. Dat is uh, een presentator die ik ontmoet heb... bij een weekend uh, bij de uh, de school voor uh, filosofie in uh, in Leusden. Hm? En uh, hij interviewde die vrouwen voor het KWF, zeg maar... En zij vertelde, zij konden het zo uh, treffend vertellen wat ze hebben meegemaakt, dat het mij zo raakte dat ik er echt helemaal van slag van was.
0: En dat was de dag dat jij hoorde dat je... Ja, dat was nu dus uh, had,
1: 21 februari. Ja, dat was de dag acht jaar terug, zeg maar, dat ik dat gehoord had.
0: Zo.
1: Ja, en uh, toen dacht ik van, ja, er zit dus blijkbaar nog een heleboel verdriet, wat ik dus nog steeds verdrongen heb, blijkbaar. Pijn en verdriet van die periode. Dat je gewoon zoveel op je bordje krijgt. Ja. Uh, wat, je, wat ik dan blijkbaar toch allemaal een beetje heb geprobeerd weg te stoppen of zo. En dan, dan op zo'n moment komt er dan toch uit, zeg maar. Ja. Denk ik.
0: Ja. Maar ik, ik probeer even te begrijpen. Ik kan het niet helemaal in de tijd helemaal snappen. Je, acht jaar geleden kreeg je te horen dat je borstkanker had. Borstkanker had. Ja. En wanneer heb je die podcast geluisterd?
1: Uh, nu, uh, afgelopen oh, februari. Ja, precies. Ja.
0: ja, ik dacht even... Nee, dat was op de dag de van de diag- dat ik de
1: diagnose had gekregen en dan precies ja. acht jaar later. Ah. Dus ik bedoel, ja, wat, het dus, wat die ziekte dus met je doet, dat dat, dat dan nog jaren... La- je verwacht eigenlijk niet meer dat dat na acht jaar nog steeds dan niet verwerkt is of zo. Of tenminste ja. verwerkt is, maar dat blijft ja. bij je denk ik zoiets, die, zo'n periode.
0: Ja, dat is heel herkenbaar voor mij. Ik heb een heel erg paardrijongeluk gehad. Uh, en ik in, uh, uh, moet ik altijd even denken, 89. En uh, ik ben fysiek een jaar bezig geweest met herstellen. Ja. En veertien jaar later ben ik pas begonnen met het emotioneel verwerken. Dus in die zin herken ik oh, dat, dat, dat wel. Zo uh, wel. Ja, ja. Dat is ook ja, Je schiet toch in een overlevingsmechanisme, ja, denk ik. Ja, dat is het. Ja. ja. Je gaat vechten of, ja, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt... maar je je, je wil gewoon eerst fysiek, denk ik, overleven. Tenminste heb ik het zelf ervaren. Ja. En dan komt er later inderdaad nog een emotioneel uh, mentaal stuk... volgens mij wat verwerkt moet worden. Ja. ja, Ja. ja. Maar hoe is dat nu dan voor je? Want als je dat in februari... dat is niet zo lang geleden. Dus dat kan me voorstellen dat dat wel wat oprakelt bij je dan. Om er nu over te praten, bedoel je dat? Ja, Ja, en... om erover te praten... en misschien over terug te kijken... van hoe hoe was die periode dan eigenlijk voor mij? Wat... destijds bedoel je? Ja, ja, hoe hoe je je nu... want je zegt... in februari luisterde ik naar die podcast... en toen voelde ik eigenlijk... van goh, wat zit er eigenlijk nog aan verdriet in me? Wat heeft het eigenlijk gedaan met me? Ja. Dat zet je denk ik ook weer een stukje in... een proces van weer een keer... nog een keer er, er terug en het verwerken. ja. Ja, ja, dat klopt.
1: Ja, maar het heeft wel dan... uh, Ik heb gewoon een potje zitten huilen. En op dat moment belde mijn jongste zoon toevallig... om iets leuks te vertellen. Toevallig. (lacht) En het was met FaceTime. Dus ik kon het ook niet verbergen. Dus hij zag aan me dat ik gehuild had. En toen zei hij, wat is er, mam? En toen toen schoot ik natuurlijk weer vol. Want ja, Ja. dat, dat kun je gewoon dan echt niet tegenhouden. Al had ik dat zo graag gewild. Maar dat is ook helemaal niet erg natuurlijk. Want ze hebben me natuurlijk... Wel vaker uh, zo gezien. Dus dat is ook onzin. Maar uh, toen vertelde ik het hem. En, uh, nou ja, en toen zei ik van... Ja, jij belde voor iets anders. Dus toen vertelde hij iets heel leuks. En toen zei ik... Nou, ik voel me al gelijk tien keer beter natuurlijk. <laughs> en uh, dan is het ook goed hoor. En ik, toen dacht ik ook van... Ja, ik moet gewoon een uh, lekker taartje gaan halen. En het vieren dat het acht jaar geleden is. En uh, ik ga lekker schilderen vandaag. Ik ga even niks doen. En uh, ja, weet je dan... Uh, ...dan is het ook goed. Ik wil ook niet verdrinken in dat verdriet of zo... ...maar dan, uh, het is ook misschien juist wel goed... ...dat je, dat af, dat je er wel af en toe bij stilstaat. Dat yeah. het, uh, ik ben alleen maar dankbaar dat ik er nog ben natuurlijk. Yeah. En s'avonds, uh, s ik was uh, de hele dag geschilderd... ...en toen was ik nog boven bezig. En opeens stonden mijn uh, jongens uh, in de kamer... ...en die uh, hebben eten gekookt. Dat was hartstikke leuk. Dat was echt een uh, ja, verrassing. Want de een had dus de ander gebeld... Want het gaat niet goed met mama, laten we vanavond lekker uh, daar gaan eten dus, uh, zo. ja, dat vond ik echt
0: heel mooi ja mooi ja ik vind het mooi wat je zegt dat, dat, wat ik je hoor zeggen, dat het schilderen dus zo belangrijk voor je is als uitlaatklep dan om ja, denk ik, die emoties ruimte ja, te geven absoluut ja. werkt dat zo dan voor je? Ja, ja dat denk ik wel
1: ja. Ja, ik ervaar als ik schilder dan denk ik gewoon aan niets hmm. en dat vind ik echt heerlijk ik zet muziek op en ik ben gewoon echt in een soort andere wereld. Dus ja. sommige mensen zeggen ook van ja, ik zie zoveel uh, van die verdrietige gezichten. Ze lachen helemaal niet of zo. Nee. Maar dan denk ik ja, misschien is dat ook uh, niet dat ik nou mijn verdriet erop zet. Maar dan denk ik ja, ik vind een, een lachend portret van een vrouw vind ik zelf eigenlijk helemaal niet interessant ook. Ja. Dus dat is het denk ik ook. Uh, ja. En uh, dat ik ja, dat ik probeer denk ik ja, ik denk toch dat ik onbewust. Wel, uh, mijn eigen gevoelens
0: zeg maar in die schilderijen uh, kwijt kan. Ja. Ja. ja, want je schildert heel intuïtief volgens mij, toch? Tenminste, ja. ik, 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 ik ben benieuwd, schilder je uh, portretten van de vrouwen of, of hoe, hoe doe je dat? Nou, in eerste instantie
1: ben ik begonnen met gewoon wat lijnen uh, waar je dan weet waar de ogen en de neus en de mond moeten komen. En ben ik het gaan invullen, uh, maar ook uh, soms. Uh, met je linkerhand. Ik ben bij Yvonne van Bergen heb een, een, een traject gevolgd. En uh, ja, dat was echt intuïtief schilderen. Dus ook gewoon een stuk houtskool pakken en een vel papier. En dan maar gewoon iets doen. En niet, uh, dat het, het hoeft dus niet perfect te zijn. Dat was het fijne altijd bij haar. Juist uh, dat vrije werken. Gewoon uh, maar laten komen wat komt. En dat het goed is wat er komt. Niet... Uh, uh, ja, gewoon, uh, ja gewoon 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 het laten komen zeg maar dat ja maar
0: dat, ik... ja, maar dat <laughs> ja. moet je ook zeggen want je zegt ik denk helemaal niet na ik ga gewoon zitten kom je, ja ik ben gewoon heel nieuwsgierig hoe ervaar je dat hè want je zegt ik denk niet meer na kom je dan in een ik stel me bijna voor dat je in een soort tijdloosheid komt of ja, zo een soort
1: trance of zo
0: ja. 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 ja ja maar het klinkt mij inderdaad alsof de, alsof je dat echt gebruikt als een stuk ja, ook heling ja, ja. voor jezelf. Ja, uh, ja. Want, je, want je hebt volgens mij 50 weken lang, elke week... Ja, een portret gemaakt. Ja. 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 Maar de portretten zijn dus niet van bestaande vrouwen. Je bent gewoon gaan zitten en je hebt de vrouw laten ontstaan... ontstaan die ja. op dat moment wilde ontstaan. Ja, klopt. Wauw. Ja, ja. Wauw, oh, en ze zijn zo mooi. Ja, ik, ik word er echt door geraakt. Ik liep hier naar binnen toe en ik liep de trap op en dan heb je al een aantal portretten in de gang hangen. Ja. En je hebt er hier ook een aantal in je woonkamer hangen. Ja, ik
1: wilde een expositie geven vanuit huis tussen kerst en oud en nieuw, maar door de corona is dat uh, helaas niet uh, doorgegaan. Ja. Dus misschien in het voorjaar of dat ik het gewoon nu tuss- weer tussen kerst en oud en nieuw probeer. Ja. Nou, ik ja. kom zeker langs. Dat is ook.
0: Nee, ik vind, ze echt, uh, ik vind ze echt indrukwekkend. En inderdaad, ja, ik, dat, dat is dus... Ja, ik denk dat, dat dat ook is, dat je dat voelt, weet je. Wat, wat daar dus, het verhaal wat daarin zit of zo, op een of andere manier. Heb je zelf het gevoel dat een bepaald portret een bepaald verhaal ook met zich meebrengt? Ja, ja, een bepaalde weet ik nog wel op welk moment
1: ik die geschilderd heb.
0: Ja, ja. En zijn ja. het dan op een of andere manier misschien niet vijftig portretten van jou?
1: Ja, sommige mensen zeggen dat ze mij erin herkennen of zo. Maar dat gaat onbewust,
0: hoor. Ja. Nee, ja. maar het is weer dat ik denk van, goh, als je dat zo van, vanzelf gaat, het komt uit jou. En je hebt er ook wel verhalen bij. Ik kan me voorstellen, ja, dat zijn stukken van jou misschien die dan ja, het vorm kunnen. krijgen of ja, zo. Ja, ja, ja. ja, onbewust wel, denk ik, ja. En, en dat ben je in 2019 begonnen, die portretten. Heb je daarvoor ook uh, geschilderd? Of? Ja,
1: vroeger heb ik wel geschilderd. Het was ook zo dat ik uh, toen in de zomer 2019 met mijn zus op het terrasje hier in Oekzeest zat. En ik uh, ja, was vrij gestrest. Ik ben best wel een beetje stresskip. En... Uh, toen zei ze van, joh, waarom ga je niet weer schilderen? En mijn zus is echt een heel ander type dan ik ben, die is heel rationeel. Mm-hmm. En dat ik het uit haar mond hoorde van, waarom ga je niet schilderen, vond ik ook zo bijzonder. Dat ik dacht, nou ja, als zij het zegt, toen dacht ik, ja, dat, dat, dat daar heb je gelijk in, dat moet ik gaan doen. En ja. toen uh, ben ik op zoek gegaan en eigenlijk vrij snel wist ik al dat ik bij Yvonne van Bergen wilde gaan schilderen. Uh, dat sprak me enorm aan, omdat ze toch gewoon ook... Uh, Ja, ook andere dingen erbij haalde bij het schilderen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En dat ik dacht van, uh, ja, dat dat vind ik leuk. Lijkt me heel leuk. Ik twijfelde ook wel, want het was best een groot bedrag. En ik heb haar toen ook uh, contact met haar gezocht. En toen, uh, ja, dat was heel bijzonder. uh, Toen zei ze van, ja, het kan zeker helend werken, het schilderen. En toen dus dacht ik, ja, helends helends Ja, weet je, aan de ene kant ben ik een nuchter persoon. Mm-hmm. Ik kom uit een nuchtere, nuchtere gezin. Ondernemersgezin en gewoon niet zeuren en doorgaan. Geen flauwekul. Maar ja, ik, ik sta er ook gewoon nu ook steeds meer voor open voor dat soort dingen. Dat ik dacht ook van ja, ik, uh, ik ga het gewoon doen. En dat heeft me enorm veel gebracht. Daar ben ik ook ontzettend blij om. Dat ik, uh, en vooral tijdens de corona ook. Dat ik, dat ik gewoon uh, elke week dat portret ook uh, uh, af moest hebben. Ja, dan had ik gewoon ook uh, een doel. Hè. En de mensen gingen erop rekenen van, oh, uh, er komt weer een nieuw portret aan. Dus ik ging ook verkopen. Dus dat vond ik, dat had ik ook nooit verwacht. dus dat is oh, ook je ook heel, heel leuk. ook? Ja, ik verkoop ze ook. Oh. Ja. <laughs> nou, I'm interested. <laughs> <laughs> ja. ja, sommige wil ik eigenlijk niet kwijt. Ze ja, nee. die maar, zitten uh, zijn te dichtbij bij je. Ja, ja dat heb ik dan toch een soort... Het wordt een soort kinderen van je. Dat klinkt heel mm. idioot, maar dat is, zo is het wel. Ja. ja. Jeetje.
0: Ja, en interessant wat je zegt, hè. Van je zus, die geeft dat dan aan, moet je niet schilderen. En het is bijna alsof en de je, buurman
1: ook, ja. Ja, de buurman ja, ook. Bijna
0: ja. alsof je dan... Dat ja, nodig is het dan? hebt van ja, anderen. Ja, of dat ja. de toestemming die je dan krijgt Ja, of zo? ik denk dat,
1: het, dat dat zoiets is. Ja, dat zou best kunnen. Ja, dat ik niet echt vanuit mezelf uh, durf. Maar ja, en uiteindelijk is dat Frans, waar ik zo van hield, is ook op mijn pad gekomen. Ben ik ook toevallig in Frankrijk op de dialyse terechtgekomen. Dus ja, er zitten toch wel een bepaalde lijnen in, in je leven, denk ik gewoon. Hè? Dat er toch dingen gebeuren yeah. die je... Uh, Eigenlijk diep van binnen, misschien ook graag veel of zo. Ik weet ja, het ik niet. Ja, ik ben zo
0: nieuwsgierig naar Trudy, waar verlang je nog meer naar? Oh, <laughs> nou, leuke man aan mijn zijde. Oké, okay. ja. en dan moet ik zeggen, dat mag Trudy? Ja.
1: <laughs> nee, daar ben ik inmiddels ook wel van overtuigd dat ik het waard ben. Maar ook dat heb ik heel lang gedacht, van ben ik het wel waard of zo. Ja, ja. ja. Heel ja mag is idioot. dat, hè? die
0: stemmetjes in ons hoofd of zo... of die verhalen die we maken die ons dan belemmeren om ja, ja, ja. echt te volgen waar we naar verlangen. En tegelijkertijd hoor ik je ergens ook zeggen... het klopt in de tijd toch ook. Hè, tenminste, geval met, met de overstap van, vanuit de gezondheidszorg naar uh, je eigen bedrijf... zeg ja. je, ik heb toch ook geen spijt van Absoluut wat niet. ik daarvoor heb gedaan. Nee, nee. Dus er zit ook acceptatie in. In... ja dat is ook
1: zo ja. Ja. ja daar leer je natuurlijk ook weer van hè? ik bedoel ik denk dat uh, niets echt uh, verloren tijd is in feite ook oh, nee. al is het een periode uh, dat het geen fijne periode is ook kun je daar iets uithalen hè, voor uh, je verdere leven
0: ja, als je terugkijkt op je ziekte wat, wat, als je daar, wat heb je daar dan uitgehaald
1: nou daar hebben me mooie contacten opgebracht uh, en uh, ook, uh, ja, ik ben echt uh, nog steeds, kan ik ontroerd raken van de mensen die om me heen stonden op dat moment. Ja. Mm. Yeah. Ja, dat was echt, uh, ja, gewoon heel mooi. Dat je uit onverwachte, <coughs> uit onverwachte hoek, uh, dat de mensen uh, ja, met soep op de stoep staan of. Uh, Voorkomen rijden. Om mee met je naar het strand te gaan lunchen. Of met je meegaan naar de chemo. Of uh, moeilijke gesprekken voeren. Ja, dat... Uh, weet je, dat, dat sterkt je enorm. Dat ik denk van... Uh, ja, mocht je ooit ziek worden of zo... Dan wens ik echt iedereen toe... Dat hij dan zo'n mooi netwerk uh, om zich heen heeft. Hè? Ja, ja, ja. ja. Ja, dus dat heeft me ook toch, uh, ondanks dat het gewoon hartstikke rot uit was, heel veel gebracht wel. Ja. En ook uh, dat ik ook me heel erg realiseer dat je niets moet uitstellen. Alles wat je graag wil, moet je gewoon doen. Dus ik, hè, dat als je graag een, een relatie wil, dat je gewoon toch dan... Uh, moet gaan daten. Ja, ik bedoel, er zit niks anders op. Het is niet echt euh, <laughs> altijd leuk. Maar ook, dat heeft leuke kanten. Alles, alles heeft een, een leuk, een positieve en een negatieve kant. Ja. Hè? Ik bedoel, uh, maar dat vraagt soms best
0: veel moed, toch? Denk ja, ik. absoluut. Ja, dat dat is, ja,
1: ja, ik kan me ook voorstellen, want ik ken best wel veel vrouwen die het opgegeven hebben, die denken van nou ja, dan, dan is dit het maar. En uh, maar ja, ik heb zelf een 93-jarige moeder. En zij is ja. al op 59-jarige leeftijd weduwe geworden. Is dus mijn vader jong overleden. En als ze nu achterom kijkt, zegt ze ook: van ja, het was toch wel heel leuk geweest. als ik toch nog weer een partner aan mijn zijde had gehad. En ze heeft, ja, diverse mannen wel, zijn op het pad gekomen. En uh, ja, die wilde ze niet. Maar uh, ze is ook nooit op zoek gegaan. Maar. Mijn moeder is wel mijn voorbeeld in die zin dat ik denk van ja, stel dat ik ook 93 zou mogen worden, ja dan heb ik toch nog uh, 30 jaar te gaan ja, zeg ja. maar en dan zou het heel fijn zijn. Maar als het niet gebeurt is het natuurlijk ook goed, ik bedoel je kunt niet altijd alles krijgen natuurlijk wat je wil hè, in het leven, je kunt ja, zoiets dat, niet dat afdringen. Dat is ons
0: verteld hè? Ja. Waarom zou je niet alles kunnen Nee, maar ja... ja, ja, ja,
1: ja het is zeker, dus in bepaalde dingen kun je, je natuurlijk wel afdwingen. Maar ja. de liefde, nee, nee, de op het gebied zegt. van de liefde, weet ik niet of dat nou... Uh,
0: nee, maar het is, is het natuurlijk ook mis. wel in hoeverre kun je openstaan inderdaad voor dingen. Hè? Dus ja, dat, dat is het je openstellen. Ja, ja. En, en, en de moed hebben om ook de stappen te nemen... om überhaupt die geliefde tegen te kunnen komen. Want... Hè, ja, als je alleen maar thuis binnen je vier muren zit, dan is het misschien best wel lastig. Ja, dan komt hij niet aanbellen, hè? Nee. Nee, nee. nou, dat, zelfs dat kan misschien, maar ja, dat is, ja, het wordt wel, je maakt het niet makkelijker, denk, nee, denk ik door. Nee,
1: nee. Maar dus, wat je zegt, openstellen is ook een ding natuurlijk, hè? Ja. Ja.
0: ja, en dat hoor ik je wel, ik hoor je wel zeggen daarin. Kijk, ik, ik, wat ik je hoor zeggen is, je hebt een stuk acceptatie in de dingen die gebeurd zijn of ja, gebeuren uiteindelijk hebt, wel ja. ja. je hebt een stuk uh, je, je hebt heel erg geleerd daarin ook van uh, uh, ik, ik, ik mag me openstellen volgens mij heb je wat je zegt in je ziekte heb je dat ook ja, heb, je, heb je je ook open kunnen stellen voor de mensen die er voor je waren hè? dus dat heb je ook aan kunnen nemen
1: ja maar dat was wel lastig hoor ja? want in eerste instantie ben ik alleen gegaan naar de chemo's ja. De eerste keer heb ik alleen gedaan en toen uh, was het zo heftig dat ik dacht van, ja, weet je, je doet nou wel zo stoer en je vindt dat je ja. van jezelf dat je dat moet kunnen, ja. maar is het verstandig? Want stel dat je nu zou komen te overlijden door een anafylactische shock, ik noem maar wat, want ja, door mijn verpleegkundige achtergrond lag ik daar ook anders in bed dan de, een leek, denk ik, dus ja. dat was soms ook best wel uh, lastig om mee om te gaan. En dat ik dacht van, dan is er niemand die je hand vasthoudt. Ik bedoel, is dat dan de bedoeling dat je zo het leven laat? Nou, dus de, daarna ben ik mensen gaan vragen, ja. maar niet mijn moeder bijvoorbeeld, eh, want ik dacht dat is veel te heftig voor de. En uh, ja, ik heb echt mensen waarvan ik dacht van, ja, daar voel ik me fijn bij. Uh,
0: die wil ik graag dan naast me hebben. Ja. Maar ja. dat is ook een. Er is een heel groot verschil tussen stoer doen en moedig zijn. Ja. Kun jij jij daar wat over zeggen, wat voor jou het verschil daarin is?
1: Ja, het is denk ik moediger om hulp te vragen dan dan zo flink te zijn voor jezelf. Maar ik moet nog steeds wel zeggen dat afhankelijk zijn van anderen is gewoon heel lastig. Dat, dat vind ik nog steeds wel heel lastig om aan te geven van, uh, kun je me daarbij helpen? Maar ik denk dat heel veel mensen, ja, dat ligt denk ik ook aan je, aan je opvoeding, hè? dat je uh, ja, zelfstandig bent en uh, het zelf moet kunnen rooien, maar dat juist je kwetsbaar opstellen bedenk je eigenlijk veel meer. Mm-hmm. Dan krijg je ook veel meer verbinding met anderen dan uh, dat je zo stoer moet zijn en Eigenlijk, ik, ik heb me er uiteindelijk ook wel aan overgegeven. Hoor. Als we dan terugreden vanuit het ziekenhuis naar huis, dan ging ik rustig zitten slapen bij iemand in de auto.
0: Mm.
1: <laughs> en dan voelde ik me diep van binnen wel schuldig dat ik dacht, kan ik dat eigenlijk wel maken? Maar ik denk toch dat die moeheid dan groter was en dat ik dacht, dat kan mij het schelen. Ik bedoel, dan zie ik ze maar uh, slapen in die auto, jammer ja. dan. Hè? Ik bedoel... Uh... Dat neemt niemand je ook kwalijk, natuurlijk.
0: Nee, maar is dat dan ook niet niet moedig zijn? Uh, Het het ondanks verhalen die je hebt over dingen... het toch volgen van wat voor jou op dat moment klopt? Ja. Ja, dat is ook zo. En dat is, ik herken dat wel, dat is... Ja, we worden natuurlijk van jongs af aan... In de kleuterschool, de basisschool al opgevoed. Ga netjes achter je bureautje zitten en doe wat de juf zegt. Ja, ja. En dan wordt je niet gevraagd. Uh, ben je bang of verdrietig of uh, boos vandaag? En nee. uh, wat heb jij nodig dan nu? Ja, nee, dat
1: wordt uh, niet uh, gevraagd inderdaad. En eigenlijk is dat zo belangrijk. Hè? Dat je inderdaad gehoord en gezien wordt. Ja. 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 En dat je gewoon over je gevoelens kunt praten. Ja. Maar ja, ik denk dat het gewoon heel lastig is voor uh, mensen dat... Uh, Ja, mijn broer zei laatst ook nog van uh, op een verjaardag van waarom uh, waarom heb je dat nooit gezegd dat je je het er zo moeilijk mee had. Maar ik denk het het is geen kwestie van uh, dat je dat uit jezelf vertelt aan anderen. Het is meer dat de ander ernaar vraagt denk ik ook. Van uh, wat jij zegt, wat heb je nodig? Of hoe voel je je? Of uh, dat er een echt gesprek gevoerd wordt, dat gebeurt naar mijn idee soms te weinig of zo hè.
0: Ja, mooi. Ja. Dus de tip is eigenlijk dat we meer aan elkaar vragen: wat heb je nodig? Hoe is het echt met je?
1: Ja, en dat je ook. Uh, uh, dat het veel fijner is als iemand gewoon ook toegeeft dat hij moe is of slecht in zijn vel zit, of, of, of noem maar op. Dat vind ik vaak veel fijner dan iemand die zegt: Oh, ik heb het druk en het gaat zo goed en weet ik. Ja. Ik vind het fijn hoor, als het echt zo is, dan is ja. het ook goed natuurlijk. Het is ook niet zo dat ik alleen maar die kommer en kwelverhalen wil horen. Maar dat ik, ja, maar dat ik denk van, uh, ja, wees gewoon uh, eerlijk erover.
0: Dat vind ik uh, eigenlijk veel fijner. Ja. ja, ja ik voel voor mezelf dan ook dan ontstaat er ook meer verbinding. Ja, absoluut. Ja. 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 Mooi. Ik ben benieuwd. Het komt zo ineens in me op. Wat is je superpower? Ik denk toch een
1: doorzettingsvermogen. -hmm. En ook denk ik wel... Ja, mijn kracht of zo. Toch uh, vechten of zo. Toch doorzetten. En blijven geloven in in het goede van de mens. En überhaupt vertrouwen hebben in... uh, alles wat komt of wat er is. Ja. ja.
0: Want hoe helpt jou dat? En hoe heeft je dat geholpen?
1: Ja, ik, 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 nog, ik heb nog steeds wel... Word ook die valkuil dat als het... Uh, in december had ik bijvoorbeeld twee weken even geen opdrachten. Dat ik dan een beetje in de stress schiet. Dat ik denk, oh jee, wanneer komt nu de volgende? Mm-hmm. Maar uiteindelijk komt het altijd goed. Dat ik ja. denk, ja... Uh, dat heeft me wel geleerd, die ziekte. Dat... Uh, dat alles uiteindelijk goed komt. Ook al komt het niet goed, maar dan is het ook goed. Ik weet niet, het is misschien een beetje boeddhistisch. Ik had toen ook allemaal kaartjes uh, opgehangen om het vol te houden allemaal. Maar dat ik denk van ja, het leven komt zoals het komt. En uh, het is niet maakbaar. Er komen dingen op je pad waar je mee te dealen hebt. En dan heb je altijd natuurlijk een keuze. en uh, ja, Blijf gewoon dicht bij je eigen gevoel, denk ik dan. En uh, volg je eigen pad... uh, Luister niet altijd naar andere mensen. Want iedereen doet het op zijn eigen manier. En doe hetgene wat, wat bij jou past. Waar jij je goed bevoelt. Ja. Ja.
0: Ja, mooi. Ja, ik, ik vind het mooi, uh, Trudy. Zoveel wijsheid. Weet je, dat nou. ik, ja, nee, maar echt. Ik vind, ik vind dat iets geks in onze maatschappij. Weet je. We vereren zo de jeugd. Terwijl de wijsheid vaak zit in, in het leven leven. En geleefd hebben. Yeah. Ja, weet niet, ja. Nou ja, alhoewel,
1: als ik kijk naar mijn zoons, dan denk ik, die zijn zoveel wijzer dan dat ik destijds op
0: die leeftijd was. Ja, dat is wel ook wel weer bijzonder. Maar ook in sommige dingen niet. Toch?
1: Nou, wel? Ja, ik zie ze toch dingen doen waarvan ik denk, van ja, die volgen echt hun hart. Of dat nou ja. komt dat ik ziek ben geweest, hun vader is ook ernstig ziek geweest. Dus zij zijn al op jonge leeftijd ermee geconfronteerd. Mm. Dus misschien. Ik zie ze echt alles uit het leven halen wat erin zit. Maar of dat daarmee te maken heeft, weet ik niet. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien dat ze dat doen. Ja. Ja. Dat vind ik echt super. En ik zou willen dat eigenlijk alle jongeren dat ook ook doen. Dat ze niet uh, de verwachtingen van hun ouders gaan leven... maar hun, hun eigen pad kiezen wat bij hen past. En dat je daar dan ook vertrouwen in hebt... Dat het goed komt. Want ja, vaak wordt het aan diploma's. Zij hebben hun diploma's en ik moet ook zeggen dat ik er blij mee ben, <laughs> diep in mijn hart. Maar ik zag bij, uh, vooral bij de oudste ook, dat, dat dat is geen jongen eigenlijk van diploma's, want die weet zo goed wat hij wil en wat hij niet wil, dat ik denk die komt er wel. Ja. Maar,
0: maar wat we. Wat, ik bedoel. De, ik, heb je door hoeveel je je jongens geeft? Oh, dat weet ik niet hoor. Door ze de ruimte te geven daarin. Weet je, door... Ja, maar zelf ja. ben ik
1: ook wel zo opgevoed hoor. Toch door mijn ouders ook. Ja, ja. Ja, we zijn allemaal uh, uh, toch wel vrij losgelaten uh, na onze middelbare school. ja. ja. Dat is toch in ons geloofde wel. Want ik weet nog wel dat mijn ouders in Frankrijk langskwamen. En ik uh, werkte daar dus met mijn beste school Frans. Uh, zes weken. En dat ik zei tegen mijn vader. nou Ik stopte mee op oh, pap, het is zo moeilijk. En uh, die taal en dan die dialyse. Want daar had ik ook geen ervaring mee. En toen zei mijn vader. Ja, gewoon niet zeuren. Gewoon doorgaan, want je kunt het. En weet je. En, en dat, als je ouders dat vertrouwen geven. Ook in de keuzes van huwelijken. Dat ze eigenlijk denken, ja, je gaat hartstikke je ongeluk tegemoet. Het is superdom wat je, waar je mee bezig bent. Tenminste, de spraak is niet zo uit, maar ik wist dat gewoon. En dan toch je ondersteunen in van alles. Uh, van uh, ja, de bruiloft betalen en noem maar op. En je naar Frankrijk laten gaan. Terwijl je eigenlijk denkt, van, uh, is ze wel goed snik? Hm. Je leert gewoon het allermeeste van je fouten natuurlijk. Ja. Ik denk van, ja, ik had die tijd gewoon niet willen missen. Terwijl ik niet met mijn hart ook wel wist van dat het niet goed zat. Maar wat ik denk, ik hoop dat ik dat met mijn jongens ook uh, kan. Uh, als ze met partners komen van, ik denk van, wat zie je erin? Maar van, ga vooral het onderzoeken. Stoot, stoot je neus maar. Want wie ben ik om daar iets van te zeggen? Ik heb het zelf ook mijn ouders aangedaan.
0: Ja, Hè? ja. Ja. En, maar wat je zegt... Wat ik mooi vind erin wat je zegt, is diep in je hart wist je het eigenlijk en ja, absoluut. toch zeg je. Ja, absoluut. mijn liefde maakt blind, hè? Ja, en toch zeg je en toch had je de ervaring nodig. Of ja. ben je toch dankbaar voor de ervaring?
1: Ja, ik ben toch wel dankbaar voor de ervaring. Ja, wow. want anders had ik nooit in Frankrijk gewoond. Ik bedoel, en dat had ik nooit willen missen.
0: Hmm.
1: Want dat heeft me heel veel vertrouwen ook gegeven. Die artsen, die geloofden in me van dat uh, dialysecentrum. En dat geeft je zoveel kracht, hè, van uh, als (laughs) anderen, misschien als anderen in je geloven ga je ook zelf meer in jezelf geloven.
0: Ja, ik denk dat het een reflectie is, dus ik ik zie hoe vaak daarin als een ander inderdaad dat terug aan jou reflecteert van, hè, dat past bij je, of dat doe je goed, of dan dat je ook pas zelf inderdaad gaat zien van, hé, wacht eens even, dat doe ik inderdaad goed. Ja. Ja. dat, dat, dat herken ik. Geef je he? zelfvertrouwen. Ja, ja, ja absoluut.
1: Ja. Ja, en dat heb je soms nodig. Hè? Ja.
0: Ja. ja, en daarin is het dus toch ook wel weer elke keer om te beginnen wel de moedige stap nemen om het wel te gaan doen, hoe spannend het misschien ook ja, is. En, of... ja, en
1: dat, dat moedig ik ook absoluut aan. Ja. Ja, dat als je voor een keuze staat en je vindt het eigenlijk eng, nou, alle verandering is eng natuurlijk. Hè? Maar doe het gewoon, probeer het, want je hebt eigenlijk niets te verliezen. vaak. Want ik bedoel, ja kan hooguit uh, tegenvallen en dan ga je weer iets anders proberen ik ik heb meer bewondering voor mensen die in diep springen dan die uh, van alles eigenlijk willen en maar niet durven -hmm. dat vind ik soms echt onbegrijpelijk dat ik ja mensen om me heen zie die echt capaciteiten hebben en uh, en dat ze dan toch dat ze er niks mee doen ja maar ja, goed, niet iedereen heeft die drang natuurlijk ook. Hè? Het heeft ook denk ik, met je karakter te maken.
0: Ja, en wat ik ook wel hoor, jou hoor zeggen... dat je toch vanuit je jeugd wel uh, het vertrouwen hebt meegekregen... dat je alle stappen dus uh, mag en kan zetten. Ook al... Ja, ja. Dus, dus je hebt volgens mij ook van jongs af aan wel heel erg de ruimte meegekregen om, laten we zeggen, te experimenteren. Ja,
1: absoluut. Ja.
0: En, en van jongs af aan, geleerd dat fouten maken eigenlijk niet echt bestaat in de zin van nee
1: nee nee maar mijn vader was natuurlijk ondernemer en zijn ouders ook en, en, en zijn vader ook en zijn generaties uh, ondernemers geweest dus uh, ik denk ook wel als je ondernemer wordt dan weet je ook gewoon dat het uh, vallen en opstaan is en uh, uitdagingen en noem maar op dat je toch je nek durft uit te steken ik denk dat ik dat ook onbewust wel meegekregen ja. heb ja En ervoor gaan, ergens voor gaan echt. Ja,
0: Ja, dus ik kan me voorstellen voor mensen die dat minder vanuit hun jeugd hebben meegekregen, dat inderdaad de stap zetten in het onbekende spannender is. Ja, dat denk ik ook. Uh, Waarin ik nog steeds denk dat het een goed advies van je is.
1: Ja, en gewoon
0: ook beginnen. Je moet
1: ook niet te groot denken. Je moet kleine stapjes nemen. Toen ik met mijn interieuradvies begon, ging ik alles gewoon met, met, met pen uitschrijven op papier. Totdat iemand zei... Van waarom doe je dat niet in Word? Toen dacht ik, Word, oh ja, ja, nou ja, goed. En dat heb ik me ook weer aangeleerd. En ja, inmiddels uh, ja, doe ik alles natuurlijk met de computer. Maar ik bedoel, en dat is met schilderen ook. Je begint met schilderen. Je zet een paar lijnen op papier. En uiteindelijk ga je ja, meer je eigen stijl ontwikkelen. En dat gaat niet van de ene op de andere dag. En dat is natuurlijk met, met alles wat je begint... Ja, begin gewoon en en kijk hoe het zich ontwikkelt. En en als het dan achteraf denkt, dat je denkt van ja nee, ik moet het toch anders gaan doen. En dat is met prijzen bepalen natuurlijk ook en zo. En uh, ja, dat je uh, soms ook misschien een coach uh, in de hand moet nemen. Dat heb ik ook af en toe gedaan. Uh, Dat die die, die je dan doet inzien van, uh, goh, waar loop je tegenaan? Uh, Ja. ja, dan zei ik bijvoorbeeld van... ja, ik ben uren bezig met een bepaalde opdracht. En wat, nou, dan zei ze, wat vraag je daar dan voor? En dan zei ik, nou, zo'n x-bedrag. En dan zei ze, ja, maar dat stond toch ook veel te weinig? Dan doe je jezelf toch tekort. kort? En uh, ja, als dan een ander ook weer zegt... dat is een idiote. Van, daar mag je best meer voor vragen. Ja, dan wil ik meer gaan vragen. Dus uiteindelijk kom je ook op, op prijzen... dat je denkt, ja, dat, dat komt in overeenstemming... met de arbeid die ik daarvoor verricht... En uh, nu heb ik daar ook gewoon steeds meer, minder moeite mee. Ja. He, dat je voor iets gaat staan ook. Dat je denkt van ja, nou ik lever dat. En uh, dat uh, brengt dat en dat op voor de klant. Als het er niet voor over heeft, ja dan moet hij het gewoon niet doen. En anders wel. Ja. En, uh, ja.
0: ja, wat ik heel mooi vind wat je zegt is in kleine stapjes, dat herken ik ook. We denken, tenminste, ik heb in het verleden ook vaak gedacht... ja, dan moet ik in één keer daar zijn of zo. Weet je wel, ik begin mijn eigen bedrijf... en dan stel ik me voor waar ik wil dat het naartoe gaat... en dan ja. alsof het er nu al moet zijn. En dan wordt het inderdaad heel groot, ja. heel ingewikkeld. Ja, en dan word je en...
1: bang ook, hè? Ja. ja, dat je denkt, het gaat me niet lukken of zo. Ja.
0: nee. Ja, ja. En bij mij was het ook, ik was gewoon in gesprek met iemand en uh, die die zei tegen mij... Mike, wil jij mij gaan coachen? En ik dacht, wat? (laughs) Uh, Uh, Super toch? Ja. Ja, en zo is het eigenlijk ook ontstaan. En ik herken dat dus heel erg wat je zegt. Ga gewoon begin gewoon en zet gewoon kleine stapjes. Maak het niet te groot, zet inderdaad wat op papier... We kijken hele tijd ja, naar buiten toe... naar mensen die inderdaad al uh, groot zijn... En, en weet ik wat voor elkaar... maar die zijn natuurlijk ook niet in één dag gekomen. Nee,
1: absoluut niet.
0: En vergelijk jezelf ook niet zo
1: met anderen. Want ieder mens is uniek. Dan kijk, iedereen heeft kwaliteiten. En, uh, ja. en, uh, en niet iedereen is ambitieus. Dat hoeft ook helemaal niet. Blijf gewoon bij jezelf... en, en doe de dingen die je leuk vindt. En dan denk ik, van dan komt het eigenlijk altijd goed. ja. Ja, mooi.
0: Als je nou zo terugkijkt. We hebben echt best wel veel stukken in je leven aangeraakt. Wat was dan de belangrijkste les tot nu toe? Uh,
1: Blijf jezelf recht in de ogen kijken, denk ik. Blijf trouwen aan jezelf. En... uh, uh, Ja, in mijn geval van... uh, heb ik, uh, ja, ben ik, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat het goed is om echt dicht bij jezelf te blijven. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat ik mezelf te veel heb laten leiden, wel door anderen of zo. He, te veel uh, aan verwachtingen misschien willen voldoen, of, of uh, zoals het hoort of zo. uh, Dat je gewoon, uh, dat je daar eigenlijk een beetje lak aan. Uh, heb ik eigenlijk van, wel van geleerd... Dat, dat je toch je eigen hart moet volgen. Dat is jouw leven, weet je? Dat, dat heb ik ervan geleerd. Dat, uh, dat je dingen, geen dingen moet uitstellen... en uh, misschien eerder uh, aan de rem moet trekken... als je voelt dat iets niet goed gaat. En dat, dat heb ik wel in mijn huwelijken zeg maar, geleerd. Dat ik denk van... Uh, ja, omdat je dan ja gezegd hebt... Voor mij was dat heel belangrijk. -hmm. En dat je dan ten koste van jezelf jezelf, uh, langer doorgaat met dingen. Dat dat zou ik denk ik niet zo gauw meer doen. Maar aan de andere kant heeft dat ook natuurlijk iets moois. Dat je toch het probeert. uh,
0: Ja, het vraagt ook daar weer moed om uit iets te stappen waarvan je waarschijnlijk dacht dit is voor de rest van mijn leven.
1: Ja, dat is het.
0: Ja. En dat doen we, kan ik me voorstellen met huwelijken, maar misschien ook wel met banen.
1: Ja, ook. Met banen ook, ja. Dat, dat zeker. Ja. Het is, met banen begrijp ik niet. Er zijn zoveel. Uh, ja, ik heb op plekken gewerkt waar, waar mensen dan overspannen waren en, en uh, medicatie slikten t- tegen uh, hoge bloeddruk, van de stress. En dat ze dan toch op zo'n plek bleven. En jarenlang. En dat ik zei van ga toch weg daar. Je hebt zo weer ergens anders werk. Ik bedoel, er is zoveel werk. Zeker in de gezondheidszorg. Dat ik dat. dat nee, dat, daar kan ik echt met mijn pet niet bij.
0: Nee.
1: Maar dan toch voor die zogenaamde zekerheid kiezen. Maar dan denk ik denk, er is geen zekerheid in het leven. Echt niet. Dat heb ik wel geleerd. Eigenlijk is dat. <lacht> wat ik moet zeggen. Er is geen zekerheid in het nee. leven. Ook al denk je dat. Nee, nee, nee. En dus, dus volg vooral je hart en, en doe echt dingen ja, waar je blij van wordt. En uh, ga niet uh, zitten zeuren over dat je de was nog uh, moet strijken <laughs> of weet ik wat. <laughs> Grote onzin allemaal. Ja, ja dat, dat begrijp ik niet. Dat er mensen zijn die volgens lijstjes werken en, en dit moet en dat moet. En dat ik dan denk, relax, de zon schijnt, ga naar buiten. Ik, uh, ja, ik bedoel, je moet ook werken, daar gaat het niet om. Maar probeer toch echt wel uh, de leuke dingen uit het leven eruit te pikken. Want voor je het weet is het voorbij. Ik bedoel, je weet ook niet wanneer jouw tijd komt. Nee. He, dat zag je bij dat programma Over Me lijken ook. Dat ik denk, zulke jonge mensen. Het kan iedereen overkomen.
0: Mm.
1: Dus haal eruit wat erin zit. En geniet van alle kleine dingetjes. Ja, dat... dat uh, dat heb ik er wel van geleerd. Ja. En dat overal wel iets, iets positiefs uit te halen is. Ook al is het nog zo donker om je heen, er is altijd wel weer een lichtpuntje. Want dat heb ik wel ervaren. Dat ook al zat ik heel diep soms, dan gebeurde er altijd toch wel weer iets... waarvan ik dacht, van, ja, zie je wel, er, komt, er, komt, er is altijd iets leuks wat erop
0: volgt... Hmm. Oh Trudy, wat een heerlijk mooi... Ja, maar zo hoopgevend denk ik ook. Weet je, ook op momenten dat je eventjes niet zo lekker in je vel zit. Ik ga meenemen. Elke keer weer terugdenken van... Ja, er komt vanzelf wel weer wat moois. Kijk wat de mooie dingen zijn. En maak er gewoon het mooiste van. Ja, leef je mooiste leven inderdaad.
1: ja. Ja. En blijf geloven in jezelf ook. Ja. Ja. En dat kan een ander je ook niet geven. Hè? Ik bedoel, dat moet uit jezelf komen.
0: Ja, en ja, we leven nu, denk ik, in een maatschappij waar we toch steeds meer naar buiten aan het kijken zijn. Van wat is er inderdaad allemaal, wat je denkt dan dat je misschien moet ja. door, ook juist door alle social media. En, hè, het, is, het is heel interessant dat we overal mee kunnen kijken in de hele wereld. Maar dat maakt het ook niet per se makkelijker, denk ik, om naar binnen toe te gaan. Daarin en te ontdekken wat is echt voor mij?
1: Ja, klopt. Ja, je zoekt het vaak in uiterlijke dingen, hè? Ja.
0: Ja. Ja. Dat is zo. Ja. En dan zijn we wat mij betreft ook alweer een beetje terug... bij het begin in de uiterlijke dingen. Want jij maakt ook prachtige dingen. Dankjewel. uh, Maar ik voel ook heel erg erin... wat we al, uh, voordat we de podcast op uh, begonnen... ook al aanraakten is... Want ik liep hier binnen. Ik zei, jeetje, wat, wat mooi wat je hier allemaal maakt. En jij zei ook eigenlijk heel terecht. Ja, dat is ook heel persoonlijk. Dat je het mooi maakt. Nou, en het wat jij maakt spreekt mij heel erg aan. En uh, dat hoeft niet iedereen aan te spreken. Nee, en, dat... en daar gaat het ook niet om. Hè? Nee. nee. En dat is eigenlijk dus de cirkel ook rond. Hè, van uh, blijf inderdaad bij jezelf. Uh, ook dus in die uiterlijke wereld. In wat je dan wel... Uh, ...wat wel voor jou is, wat je wel voor jezelf wil hebben... ...en ook wat wat dus gewoon helemaal niet. Ja, klopt. Een stuk onderscheidingsvermogen daarin. Ja. Ja. Is er nog iets, Trudy, wat je zou willen delen... ...waar we het helemaal nog niet over gehad hebben? Zo heel veel waardevols gezegd. ik zou niet zo gauw weten wat.
1: Nee. Nee. Nee, ik denk dat het meest
0: wel gezegd is, toch? Er is in ieder geval heel veel gezegd. Oh, ja? ja, absoluut. En heel, ik, ik vind het heel mooi uh, wat je gedeeld hebt. Um, ja, er zijn mensen die meegeluisterd hebben. die um, Naar jouw zijn, Maar die wellicht ook wel heel nieuwsgierig zijn geworden aan wat jij maakt. Wat jij kan doen als interieuradviseur. Of als verkoopstylist. Of de portretten die je geschilderd hebt. Waar um, kunnen mensen jou vinden als... Uh, meer z- willen zien over wat je doet? Uh, ik heb twee websites. Dat is uh,
1: TL Interiors, dus van Trudy Langeveld, TL Dat is voor mijn interieuradvies en uh, mijn schilderijen, zet ik daarop. En uh, de is voor de verkoopstyling en de meubelverhuur.
0: En, en al je portretten zijn op Instagram? Uh, ja, dus ja, nou toch? op
1: Instagram. ja en? onder TL Interiors. Ja, ja. ja klopt. Ja.
0: Hmm. nou hartstikke bedankt voor uh, jouw openheid jij bedankt uh, voor de uitnodiging (laughs) en uh, voor de luisteraar uh, ga ga zeker even kijken op Instagram Trudy maakt echt prachtige tenminste vind ik prachtige dingen als het jou niet aanspreekt natuurlijk ook helemaal oké, maar ik uh, zou zeggen het is zeker de moeite waard om eventjes te kijken dankjewel Super leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Ignite Your True Potential podcast. Als je het leuk vond wat je hoorde en je de volgende aflevering niet wil missen, abonneer je dan nu en laat een review achter zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Als je denkt dat deze aflevering ook waardevol is voor anderen, wil ik je vragen screenshot te maken van deze aflevering en deze op social media te delen. En vergeet mij niet te taggen, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Voor extra inspiratie kun je me ook vinden op Instagram, onder Meike Harten. Alvast super bedankt voor het delen en graag tot een volgende aflevering.